0: Здравствуйте, дорогие друзья! У нас сегодня интересные очень гости. Мы открываем новую серию подкастов совместно с компанией Invitro. У нас сегодня в гостях Павел Петрович Городечный, заведующий диагностической лаборатории ООО Invitro Урал. И сегодня мы поговорим о лабораторной диагностике COVID-19. Нет сейчас, к сожалению, более актуальные темы. И раз уж у нас Забегая вперед, я скажу, что у нас будет большая серия подкастов, посвященных лабораторной диагностике вообще. Но мы решили начать с этой, к сожалению, актуальной темы. Итак, какие вообще существуют основные принципы лабораторной диагностики вирусов?
1: Здравствуйте. Ну, смотрите, на сегодня диагностику вообще вирусных инфекций да, можно разделить на три части. Первое – это обнаружение вируса или его компонентов в материале. Второе – обнаружение антител к антигенам вируса. И третье – это оценка реакции организма на инфекцию. Потому что бывают ситуации, когда у нас нет возможности ни первое, ни второе, и мы можем только просто понять, что да, вроде как это похоже на некую вирусную инфекцию. Ну, конечно же, основную роль играют первые два момента. В первую группу входят, как редко применяемые сегодня методы культивирования вирусов, накопления их, оценки свойств. Сегодня эти методы применяются крайне редко и в основном в научно-исследовательских институтах, либо еще в некоторых лабораториях особо опасных инфекций.
0: Я с университетской скамьи запомнил легендарный метод, когда выращивают э, вирус гриппа в курином эмбрионе. Вот Как-то так он запомнился. Да,
1: Да, это в этой группе как раз один из наиболее используемых, ну, по крайней мере, ранее э, способов выращивания вируса гриппа. И он, вполне возможно, даже сейчас применяется. Но Сейчас чаще работают с клеточными культурами. Но, тем не менее, да, 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 он Простой, материала всегда много для него, и это можно использовать. Но, учитывая, что очень узкий круг лабораторий этим занимается, это сегодня не особо распространено. Только когда нам нужно изучить новый вирус или э, вирусы, которые по-другому мы не можем исследовать. Наиболее распространено а, да, еще в эту группу входят не только вот методы культивирования, да, но и так называемые методы секвенирования То есть секвенирование генома э, вируса, э, когда вся генетическая структура возбудителя раскладывается на отдельные составляющие, и изучается вообще структура его генетики. Вот это самое было сделано достаточно быстро сегодня с коронавирусом, и это позволило быстро начать производство специфических реагентов, которые применяются, собственно, уже дальше. Вот. В эту же группу входят наиболее распространенные тесты, которые позволяют оценить, обнаружить фрагменты вирусных частиц, антигены. Это наибольшее распространение этого исследования. Носят, например, диагностики вирусов гепатитов и ВИЧ. А к исследованию коронавирусной инфекции сейчас это только-только подходит, но тоже думаю, что найдет свою нишу. А вот самыми популярными на сегодня методами обнаружения вируса являются методы обнаружения генетического материала ДНК или РНК, ну, в данном случае РНК вот, это методы амплификации нуклеиновых кислот. Основное это, конечно, метод полимеразной цепной реакции. Вот, есть еще другие варианты исполнения, но вот этот метод самый распространенный. Суть его в том, что мы берем а, некий материал, да, в котором, возможно, содержится вирус, и путем определенных процедур накапливаем специфические фрагменты нуклеиновой кислоты вируса до таких количеств, которые мы можем уже идентифицировать в основном флуоресцентными методами. Вторая же группа – это вот обнаружение антител, да, это методы иммуноанализа. Здесь старый добрый метод связывания антител с антигенами, комплементарный принцип, и он сложнее, сложнее в разработке, сложнее в подготовке но проще в исполнении, чем метод ПЦР. Почему сложнее? Да, Потому что в ПЦР сегодня, там, как говорят, любой студент 4-го курса химфака да, насинтезирует вам сколько угодно этих нуклеиновых кислот собирает. А вот собрать и, и, и научиться синтезировать правильные антитела, да еще и к правильным белкам вируса или бактерий, эта задачка, конечно, намного более сложная. Поэтому, как правило, методы антительной диагностики отстают от методов э, обнаружения вируса. ну, Ровно потому, что нужно разработать, накопить сам белок, да, и дальше уже с ним работать для того, чтобы (coughs) идентифицировать эти самые антитела. Именно поэтому диагностика, например, иммунного ответа на коронавирусную инфекцию началась значительно позже через несколько месяцев после того, как э, начали мы осуществлять методы ну, пЦР-диагностики для реакции, оценки реакции организма. Вот здесь у нас, конечно, огромный арсенал тестов. Это все, что можно придумать. Это от рутинных общего анализа крови, мочи, да, э, до внутриклеточных ферментов серия активного белка, прокальцитонина. Да, последний тест очень хорошо на сегодня дифференцирует вирусную и бактериальную инфекцию. Да, если прокальцитонин не растет, значит, это, вероятнее всего вирусная инфекция. И это уже более сложные такие методы, как оценка, например, иммунного ответа, так называемая иммунограмма. Вот этот Скажем так, если очень коротко, арсенал, который мы применяем сегодня в диагностике вирусных инфекций.
0: Не в том числе коронавируса. В том числе пожалуйста... конечно. Да. Скажите, пожалуйста, какой материал берут для анализа на COVID-19 и как проводить диагностику из этого материала? На основе этого материала, а, точнее.
1: Да, материал, как говорится, материал берут разный. Вот. А для массового обследования применим. И правильный материал — это мазки из ротоглотки и из носоглотки. Причем по статистике мазки из носоглотки дают больше положительных результатов, чем мазки из ротоглотки. Это объяснимо. Объяснимо достаточно просто. Потому что ротоглотка у нас всегда так или иначе чем-то омывается. Да, это либо мы принимаем пищу, либо мы там, пьем там, воду, чай, то, что привык. Да, там, в крайнем случае, человек имеет привычку там, сглатывать слюну. Это нормальное явление. Поэтому этаглодка омывается, и вирус не успевает накопиться на поверхности достаточно до больших количествах. И даже если там, мы соблюдаем требования, как минимум два часа ничего не есть, не пить, да, но все равно это бывает иногда не, не совсем достаточно. А вот носоглотка, она все-таки более автономна в этом плане. В носоглотку ничего, кроме воздуха и слизи, которая там образуется, не попадает. И, и поэтому вирус, если накапливается там, то накапливается в больших количествах, чем в этой глотке. Конечно, самым а, точным считается методом, да, это исследование материала, полученного из бронхоальвеолярного дерева, так называемый, так называемый бронхоальвеолярный лаваш или бронхолегочный лаваш. Вот.
0: Мне почему-то а кажется, что это достаточно неприятная
1: процедура. Это крайне неприятная процедура. Это процедура, которая амбулаторно, ну, выполняет разве что, ну, поликлиниках, возможно, да, но в основном, конечно, это стационарная процедура. Вот. И что самое главное, да, почему там процент выявляемости больше 90%, потому что это контингент уже специфический, да, так скажем. Это люди, которые не просто так пошли на эту процедуру. У них есть, вероятнее всего, какая-то клиника и подозрения на заболевание. И, соответственно, коль скоро мы сужаем круг подозреваемых, таким образом, да, ну, соответственно, повышается процент выявляемости. И плюс нужно помнить, что сам по себе вирус, да, его основное место пребывания как раз это нижние дыхательные пути. Это альвелярные эпители. Да, и вот оттуда, когда мы достаем материал, конечно, он с большей вероятностью будет положительный. Поэтому так. А, ну и есть, конечно, другие виды материала. Это и кал, и кровь. Раньше, ну, раньше да, в начале еще рекомендовали исследовать мочу, вот, но а, на сегодня этот материал практически никто не использует. А кал, да, кал делается редко, кровь, наверное, еще реже. Но сейчас набирают обороты материал тестирования на, антител, на антитела вируса. Вот здесь это кровь, разумеется.
0: Что определяют и зачем, и о чем говорят результаты анализов?
1: Что определяют, да, для начала. Опять же, в зависимости от метода тестирования. Если мы используем метод, например, ПЦР, то мы обнаруживаем нуклеиновую кислоту. Если говорить о коронавирусе, то РНК вируса. Соответственно, как? Как это многократное накопление вируса? Для чего? чего? Ну, Прежде всего, да, конечно, людям интересно знать, не заразились ли они. Да, не, не были ли они там потенциально в контакте где-то, да? Тем более, может быть, они имеют подозрение, что они контактировали с кем-то. Это первая категория. Основная же категория лиц, которая обследуется для этих э, методом, этими методами, да? Это на сегодня либо медицинские работники, которые ну, находятся в очагах этих инфекций, и они должны обследоваться как минимум один раз в неделю, как это прописано регламентом сегодня. И вторая категория – это люди, которые работают в каких-то тесных коллективах, работают там вахтовым методом. Это и различного рода бурильщики – на нефтяных, газовых и прочих угольных компаниях. Это и сотрудники детских коллективов, например, сейчас те, которые начинают выезжать в детские лагеря и так далее. Вот это тот самый контингент, который с максимальной долей вероятности должен иметь отрицательный результат, да, для того, чтобы уменьшить вероятность распространения возбудителя в этом самом узком коллективе, который еще может оказаться где-нибудь вдалеке от нормальной медицинской помощи. Возьмем даже детские лагеря, да, они где-нибудь в лесу, на берегу озера, ну, есть там фельдшер, есть там врач. Но если у них возникнет вспышка
0: это будет катастрофа.
1: Вот, это будет ужас просто, да. И быстро и оперативно они просто не в состоянии будут ее погасить там, как-то вот. а возьмем тех же э, те же нефтяные компании да они там все вместе дружено где-нибудь на крайнем севере бурят скважину да на платформе и у них вспышка все их оттуда вывозить то будут несколько дней уж не говоря о том чтобы помощь оперативно оказать я Поэтому... слышал, как раз
0: недавно был, был случай с бурильщиками, не помню точно где, но я помню, вот прям даже в новостях, и не только это да? очень очень да? крупно обсуждалось, что вот там были бурильщики, и у них выявили коронавирус. Это, кажется, было несколько месяцев назад, кажется, в мае, я не помню точно.
1: Да, мне кажется, даже несколько ранее, ну, в смысле, ближе. Угу. Вот, мне кажется, даже июня, может быть, действительно конец мая. Ссылка вот. да, будет была в
0: описании, такая... да.
1: Да, была такая история. О чем говорят анализы? Да? Анализы, на которые мы методом ПЦР, да, на обнаружение РНК вируса, они говорят о том, что если у человека обнаружен вирус-возбудитель, то он является, скажем так, носителем. Не обязательно больным. Особенность этого вируса в том, что там, порядка 75 на сегодня по статистике процентов Переносит его бессимптомно. Но, что плохо в этой истории, бессимптомный носитель является активным распространителем, и поэтому знать свой статус, особенно если ты осуществляешь много контактов социальных, да, это очень полезно на сегодня. Если же у тебя результат отрицательный, то с вероятностью порядка выше 95 процентов ты не контактировал, да, ты не являешься распространяющим этот вирус, да, и соответственно пока пока что можешь, как говорится, жить спокойно. Метод ПЦР он достаточно с одной стороны быстрый, да, но и в то же время требует специального оборудования, специальных лабораторий и не всегда это возможно. Сейчас на помощь начинают приходить методы антигенного тестирования. Материал используется тот же самый, но только э, изучается не нуклеиновая кислота, а антиген вируса. К сожалению, сожалению, эти тесты еще пока достаточно скажем так, сыроваты, хотя и присутствуют уже в том числе на э, российском рынке. Их про, про чувствительность э, можно отдельно разговаривать, да, она ниже, чем чувствительность, э, вирусов, э, чувствительность тестов на ПЦР. Но их преимущество то, что в течение 15-30 минут можно уже получить результат. Если ты действительно в большом количестве человек, выделяющий вирус, то тебя эти системы поймают. Вот. Это позволит отсеять, по крайней мере, большую часть тех, кто опасен что называется, для окружающих. Но, опять же, неудобство их заключается в том, что они все так называемые для профессионального использования. То есть мы не можем их предлагать, там рынок пока что их не может предлагать, как, например, те же тесты на беременность. Да? Он пришел, в аптеку купил. Да? Нет, это... Может исполнять только специалист, и поскольку это лабораторный метод диагностики, это должен быть, конечно, специалист лабораторной диагностики. Достаточно лаборанта, да, там не нужен врач, особой квалификации требуется. Нет, не требуется. Но, тем не менее, это должен быть профессионал. Что еще определяют? Определяют антитела. И сегодня этот метод, эти методы, если быть точнее, они набирают оборот. Это объяснимо, да, потому что есть такое понятие, как популяционный иммунитет. Это когда 70% и более людей имеют антитела к определенному возбудителю. Сегодня в среднем иммунитет, конечно, очень низкий. По стране это, наверное, где-то около 20%. В разных регионах может быть и меньше. Поэтому это требует изучения. Да? А что именно выполняется? Есть антитела, которые мы оцениваем, по большому счету, трех классов. М ранние антитела самые первые, которые начинают продуцироваться иммунной системой при контакте с возбудителем. G. Это антитела, они более специфические, они нарабатываются чуть позже, вот, но они более эффективны, их больше. Их больше, и они, соответственно, быстрее и эффективнее а, занимаются связыванием вирусных частиц и их нейтрализацией. И антитела А, они сегодня используются редко. Они в основном свидетельствуют о каких-то затянувшихся процессах, а, возможно, каких-то вялотекущих. И вполне возможно, что в данном случае это тоже найдет отражение, да, поскольку пока что мы ну, не знаем, как долго, а, вирус да, поражает есть и публикации о повторных заражениях а, причем повторных заражениях с более тяжелым течением а, поэтому а, что и как будет развиваться диагностика именно антителная ну, время покажет наличие антител вообще в принципе наличие антител в крови свидетельствует о том что был контакт с возбудителем причем контакт называется глубокий возбудитель не просто там посидел где-то на слизистой носоглотки, да, и оттуда элиминировался благополучно, а возбудитель проник в организм, про с иммунной системой, иммунная система на него отреагировала, но при этом человек мог об этом даже ничего не знать. Так, так называемые вот эти бессимптомные носители. Вот собственно по большому счету, что определяют ну, и зачем, и, да, и о чем говорят. Вот. Наличие антител говорит о том, что ты контактировал. И нужно а, очень часто меня спрашивают: а, вот у меня там антитела или у меня ПЦР, и начинают говорить: я болен. Нет, нужно четко разделять. А, болен, да, болезнь это клинические проявления. Вот. А, соответственно, если сейчас клинических проявлений нет, сейчас человек не болен. Да, он может быть носителем. Он может быть контактировал. Он может быть носителем. Возможно, чуть позже нас э, изменят, скажем, как как только введут пункт, что носительство является одной из форм заболевания. Как, например, при брюшном тифе. При брюшном тифе есть конкретная категория. Носитель брюшного тифа. У него нет клинических проявлений. Он носитель, он выделяет. Как только это сделают, да, мы будем говорить о том, что бессимптомный носитель — это тоже больной. Ну, Пока что что считаем его бессимптомным носителем, клинически здоровым. И у него могут быть антитела, могут не быть антител. Антительная реакция этого вируса на этот вирус вообще очень странная. Она пока что не уписывается в какие-то принятые процессы. Пока ведется пока, либо мы не поняли еще пока, да, они накопили достаточно большого объема данных по этому поводу. Бигдата нам поможет в последующем.
0: Да, надеюсь. Вообще на самом деле, я хочу сказать, что я просто сам по себе врач-исследователь, и хотя моя сфера интересов совсем далека от коронавируса, я все равно не слежу за тем, что происходит в научном мире. И, Действительно, похоже, как никогда мы накапливаем эту информацию. Совершенно различно об этом вирусе, и любые журналы сейчас, которые зарубежные, там, вплоть до Ланцета и подобных, они на льготных условиях могут опубликовать что-то очень действительно важное, посвященное коронавирусу. Это может звучать несколько цинично, но, по-моему, он немножко продвинет науку вперед, так или иначе.
1: Тут видите дело в чем, медицина она сама по себе такая, несмотря на всю ее а... Благородность этой науки, да, как даже искусство, как греки считали, да, вот, а, все равно стука достаточно циничная, ну, невозможно да, вот в этом быть, а, и всегда, и всегда, и везде принимать это вот, все очень близко к сердцу, да, к сожалению, может быть. Да, ну, люди, которые особенно где-то в реанимациях работают, Вот с ними пообщаться, но они же безумные циники. И при этом они каждый день спасают жизнь. Каждый день в бою, в строю. Ну, Это парадокс наш такой медицинский.
0: Дальше у нас идут вопросы от подписчиков. Их тоже несколько, они достаточно интересны. Первый вопрос. Защитный титр антител, каков он? Сколько длится или как угасает
1: иммунный ответ? Защитный титр. Стука крайне интересная и очень беспокоящая всегда при любой инфекции. Но, к сожалению, у нас пока рано нам говорить не только вообще о защитном титре антител в данном случае, нам вообще рано говорить о том, что они вообще защищают. Потому что на сегодня есть данные, что очень большую роль играют в защите лимфоциты — именно клеточный иммунитет, а антитела нередко образуются так называемые неполные, и они в последующем э, могут играть злую шутку с иммунной системой и с организмом, утяжеляя течение, особенно как раз вот эти вот данные о более тяжелых э, течениях повторных инфекций. Их как раз ассоциируют с антителами, когда иммунная система... Вообще, в принципе, с самого начала было сказано, что иммунная система как-то странная и иногда гиперреагирует на этот возбудитель. Вообще с этим вирусом много всего интересного. В том числе нет на сегодня устойчивых данных потому что... Сколько долго этот иммунитет, вообще уровень антитела, длится? Это тоже может оказаться следствием того, что антитела что называется, неполные. Есть данные, что антительный ответ угасает примерно через 8 недель. Конечно, авторы оговариваются о том, что вполне вероятно, что этот вывод будет изменен при накоплении данных, то о чем мы вот недавно говорили, да, чем больше данных, тем больше информации, тем больше понимания. Пока еще на самом деле рано. У нас э, там, за плечами сколько, три, может быть четыре месяца э, от начала, от самого начала использования идентиев. Это вообще ни о чем пока для э, в истории изучения возбудителя. Поэтому э, ну, а если это подтвердится, что он там длится всего там, какие-то 8 недель, это будет очень печально. Это вообще поднимает вопрос о том, что же делать с вакциной. Да? А как? Ну, посмотрим реакцию на вакцину. Как, какие антитела образуются, как долго они будут. Может случиться так, что нам придется, там весь мир вакцинировать там, в ближайшие несколько лет каждый там два, там, не два, может быть, месяца, там, три-четыре месяца, да, там, раз в квартал укол. Но такое тоже может случиться.
0: С целью, чтобы Для таким того... образом создать такую яму, фонера, которая не позволит да. распространиться вирусу.
1: Да, да, да. И он а, в итоге заблокировать.
0: потух, да, как, как огонь без кислорода не сможет, он да, гореть, да. вот также ага.
1: Загасить его. Вот. Пока что вроде как имеется какие-то тенденции к снижению, да, по крайней мере, в стране. Но опять же, уже достаточно долго он держится по стране на уровне 6,5 тысяч в день новых случаев выявления. Да, я, кстати,
0: извините, что перебиваю, я видел разные модели, которые посвящены коронавирусу, и там была модель, я точно не могу сказать, точное название, на суть в том, что такого плата, оно какое-то, выходит на такую на бесконечность, то есть вроде вроде как бы мы выше на плата, но потом снижения нет, но вот так все время и держится.
1: Да, да, вот это вот и напрягает, вот это вот и пока что создает определенную неуверенность в завтрашнем дне. Ну, посмотрим, у нас уже сколько там, больше 20 вакцин только у нас в стране разрабатывается. Посмотрим. Как это все пройдет? Может быть, одна из вакцин окажется а, более эффективной, чем, а, собственно, контакт с вирусом. А, да, и антитела окажутся правильными, и это нас спасет. Посмотрим.
0: Почему в случае отрицательного результата ПЦР на повышение антител ИГ, э, иммуноглобулин N и иммуноглобулин G, и наличие клинических проявлений диагноз считается неподтвержденным.
1: А, вот здесь как раз то, о чем а, говорил чуть раньше, у нас пока еще нет четкого понимания, да, а, как относиться к тем, кто перенес это скрытно, да, а, с одной стороны, да, и у них наработались антитела. Но есть еще другой момент которые требуют подтверждения обязательно, это все равно есть риск получения ложноположительных результатов по антителам М и Г ложноположительных, потому что коронавирус он не один такой, очень много очень много разных коронавирусов, и из них некоторые там регулярно участвуют в так называемой сезонной э, ОРВИ, вирусных инфекциях. И поэтому перекрестные реагирования никто не отменял. Это один момент. Второй момент. э, Диагноз на сегодня считается подтвержденным, когда мы имеем результат ПЦР. хотя, Хотя, если мы возьмем последнего пересмотра рекомендаций там про антитела сказано уже. И сказано, что антитела являются вспомогательным методом диагностики. И мы тут с коллегами тоже обсуждали. Есть разъясняющие какие-то... Я сейчас не приведу документ, да? Разъясняющие, что у медицинских работников, по крайней мере, у медицинских работников обнаружение антител М и Г да, с соответствующей положительной динамикой с нарастанием титра и так далее, может все-таки расцениваться как подтверждение контакта с возбудителем. Но еще раз, подтверждение контакта. Это нужно для получения компенсации каких-то государств и так далее. Но если нет клинических симптомов и нет подтверждение методом ПЦР, здесь сейчас человек считается здоров, Поэтому, да, как ретроспективно, возможно, это будет оцениваться а, именно как подтверждение контакта. Тем более, если эти антитела будут там, подтверждены, например, там, через 10 дней. Как мы обычно говорим, если у вас есть сомнения да, в том, какая у вас есть динамика, нет динамики, да, повторите через две недели. Если через две недели мы получаем прирост антител, это подтверждает то, что возбудитель ну, где-то внутри, да, но мы его не смогли обнаружить. Возможно, что его, его внутри нет, он уже связался с антителами, выше или иммунная система его каким-то другим образом элиминировала. Но по- повторное подтверждение, а, потому что были случаи какие. А, человек сдает на антитела, получает положительный результат. пересдает через неделю, получает отрицательный результат. По принципу, как так? Уровень антител низкий, это раз. А, значит, кон- либо контакт был, но он был незначительный, и антитела не, ну, не наработались в должном количестве, вот. либо все таки это антитела неспецифические, какие-то там, с перекрестным реагированием. И их уровень чуть-чуть уменьшился при повторном взятии, и они отреагировали уже отрицательно, их система уже не, не учла как положительный. Вот.
0: Угу. Следующий вопрос, похоже, вытекает из вашего ответа. Почему периодически бывает так, что у переболевшего при постановке теста на антитела через 3-4 недели слабо, слабо положительный результат на иммуноглобулин М и нет иммуноглобулина G?
1: Смотрите, да, отчасти это пересекается. А, что еще? Нам пока, еще раз повторю, нам пока мало что известно. Нам неизвестна полная динамика нарастания и угасания антитела у пациента. Есть данные, что у перенесших бессимптомно они держатся недолго, их уровни низкие. А есть данные о том, что начинают снижаться через 8 недель. Да, 8 недель — это как раз... Ну, это два месяца, да. А еще есть э, данные, да, такие, что мы привыкли, что сначала у нас там через одну-две недели от заболевания, от начала заболевания появляются антитела класса М. Они начинают нарастать. Примерно через недельку еще после них начинают нарастать многобройные на на класса G. И, соответственно, они пошли э, в потолок, да, и накапливаются, накапливаются, накапливаются. И сколько-то времени держится. Что, наблюдаем, что наблюдали здесь? Например, наблюдали, в том числе при сознании системы. Да, когда эти системы тестировались на реальных пациентах ковидного госпиталя, наблюдали какую интересную вещь: пациент с подтвержденным КТ, с подтвержденным методом ПЦР выделением вируса у него либо сразу начинают нарабатывать иммуноглобулины G. И у них нет, например, фазы наработки иммуноглобулинов M. Либо одновременно начинают определяться M и G. Либо M и G, но позже. Либо, опять же, сразу G, но позже. То есть вариантов реагирования иммунной системы достаточно много. И как-то это связать с особенностями человека, его иммунной системы пока не удается, пока не удалось. Поэтому вполне возможно, что вот эта особенность того, как наша иммунная система реагирует на этот возбудитель, приводит к тому, что антитела идут совершенно по по своему принципу. Могут нарабатываться, а могут не нарабатываться. Захотим М и G вместе, захотим М вообще не обнаружим, сразу G. И так далее. То есть нам, нам нужно еще больше, да? Как говорится, нам нужно еще время.
0: Другой подписчик спрашивает: а хотелось бы узнать чувствительность и специфичность тестов, применяемых
1: в лабораториях. Угу. Хорошо, это очень важно на самом деле. Сейчас э, применяется огромное количество систем разных производителей. Я их даже перечислять еще устану, да, да не буду. Да. Вот. А если мы говорим о методе ПЦР, то практически все тест-системы они сегодня заточены на то, чтобы обнаружить тысячу копий вируса в одном миллилитре материала. Mm-hmm. Или если там пересчитывать на а, образец да, взятый, да, это порядка там, 25 а, частиц вирусных на образец. То есть достаточно высокая чувствительность. Это вот в штуках. Если говорить в процентах, как принято да, в лабораторной диагностике, то чувствительность и специфичность этих наборов в основном колеблются от 95 до 100%. Ну, 100% соявлять это слишком сильное, да, смело. Поэтому обычно дается диапазон 95-100. То есть выше 95%. И чувствительность и специфичность. Те, те системы, которые используются для определения уровня антител методами ИФА, химиолюминесценции, там и прочие подобные методы, да, вот, у них также чувствительная специфичность в этом же диапазоне. И это очень важно, потому что чем выше чувствительность, тем а, с большей вероятностью мы поймаем возбудитель, если он есть. Вот а высокая специфичность нужна для того, чтобы быть уверенным, что мы поймали именно тот, который нам нужен. А, и здесь очень важно акцентировать внимание. Для массовых скрининговых вот этих вот обследований нам прежде всего нужна высокая чувствительность. Нам нужно поймать всех, кто так или иначе может оказаться инфицированным для того, чтобы... Изолировать изолировать. и и не дать распространиться вирусу. Да, да, и ограничить его распространение. А вот для подтверждения своей правоты нам нужна как раз высокая специфичность. Потому что мы лучше изолируем человека на несколько дней и потом скажем ему, извините, у вас все таки нет, коронавирус, чем мы его пропустим сразу. Для именно вот, понятно, что человек там, может испытать определенный дискомфорт, да из-за того, что его изолировали. Но тем не менее в данном случае лучше проявить излишнюю бдительность, вот, чем недосмотреть. Сейчас появляется очень много экспресс-тестов, экспресс-тестов на определение антител. Появились экспресс-тесты на определение антигена, я о них уже говорил. Но дело с их специфичностью, чувствительностью, прежде всего с чувствительностью, оно обстоит значительно хуже. Потому что чувствительность э, этих тест-систем начинается от 70%. И одно дело, если это антитела, да. Ну, не обнаружили мы антитела методом Экспресс. Ну, и бог с ним, как говорится. Это не основной метод диагностики в данном случае. Но если вот мы говорим об антигенах, то у них чувствительность чуть повыше, слава богу. Она начинается где-то от 80-83%. И как раз до порога ПЦР, до 95%. А специфичность их э, все-таки повыше, чем чувствительность. Ну, здесь вот парадокс. Да, нам бы больше чувствительность, чем специфичность в данном случае. Но специфичность у них 90-100% практически у всех. Поэтому с тест-системами Express сейчас нужно быть очень аккуратными, хотя их действительно их очень много. Они очень полезны, когда действительно мы говорим о больших, э, высоких уровнях и нередко. Проводили исследования, да, в том числе и на ковидных госпиталях, вот. да, экспресс-тесты на антитела показывали наличие антител у пациентов, которые перенесли или переносят эту инфекцию. Но мы говорим о больших антительных нагрузках, когда это не какой-то такой фоновый контакт с вирусом.
0: Тут дополнение, кстати, что точнее отражает картину. Капиллярная кровь или плазма? Это тоже там вопрос про экспресс-тесты был, и я думаю, вы на него просто уже сразу ответили.
1: На самом деле без разницы. Вот абсолютно без разницы, потому что все эти экспресс-тесты, да, которые могут использовать и капиллярную, и сыворотку, и плазму, вот, они работают примерно одинаково на всех этих материалах. Но если мы говорим о ИФА и подобным тестам, этой группы тестов, то здесь, конечно, это сыворотка или плазма. Цельная кровь в моноферментных методах не применяется, потому что гемоглобин очень сильно мешает. Он нам даст очень много ложноположительных реакций ну или ложноотрицательных, в зависимости от того, как построена сама система. Ну, ложных
0: реакций. Два вопроса касательно непосредственно того, как работает инвитро. Тесты какого производителя на активный вирус, на иммуноглобулины сейчас используют инвитро? Какая у них точность результата? Как подготовиться к москву, чтобы результат был точнее?
1: Что конкретно используется в инвитро? В инвитро мы э, используем э, ну, ПЦР-диагностику, обнаружение вирусной РНК, э, для этого берем наборы производителя Vector Best, город Новосибирск. Это один из ведущих производителей вообще ПЦР и УФА в стране. Там очень сильная а разработческая я... научная база.
0: Я сталкивался но. с их антителами, но ну, не для ковида, а для других целей. Кажется, на какой-то фактор роста, я помню.
1: А, на VGF, да. Они а, очень, много, это... про... да, очень много разных производят. И что им, опять же, помогает, на мой взгляд, Они да, от... это... близость...
0: Извините, да, а-га. перебьется. Это был интерликин-8, да, а, Интерликин-8,
1: да, штука интересная. Я про вектор Best, да? Да, что им помогает? Да, им помогает это близость так называемого большого вектора, да, тот, который государственный научный центр. Вот. А, они очень плотно сотрудничают. А в Векторе очень большая научная техническая база. И это не использовать, там, находясь на территории там, практически чуть ли не через забор. На территории города одного академгородка это, конечно, надо использовать. Это используется, это очень хорошо. Это что касается ПЦР. А, антитела, антитела. Для оценки антител используем а, наборы на М и Г, производство, опять же, Best. вот и производство компании Abbott. Это американская компания, но, вот, насколько я помню, антитела, реагенты у них производятся в Ирландии, если я, прав... если я не ошибаюсь. И, соответственно, как подготовка к мазку она стандартная да оптимально это с утра на ничего не есть не пить вот. иногда даже говорят что зубы не чистить чтобы не смыть да то что могло накопиться а, и прийти на сдачу этого анализа если это невозможно то то два три часа не есть не пить и прийти, и у вас возьмут мазок. А если говорим об антителах, то в данном случае каких-то особых ограничений, там, времени взятия и так далее, здесь нет. А потому что это, речь идет не о гормонах, да, здесь циркадных ритмов каких-то нет. Единственное требование, пожелание это соблюсти хотя бы четырехчасовой период голодания. Да, это нужно для чего? Для того, чтобы кровь стала а, менее жирной, что называется. Да? Потому что после еды в крови много липидов. И мы это часто наблюдаем, когда липидная сыворотка к нам попадает. А липиды, они мешают производству исследований. Они гидрофобны, да? они боятся воды. Ну и вода их боится. Когда они попадают в реакционную ячейку, они все облепляют. Ну, это любой хозяйки, да, там, понятно, да, масло налил, и оно потом его пытается стереть, а еще долго оно пытается там остаться. Вот, оно адгизируется, прилипает везде. То же самое происходит в лунке, в которой происходит реакция. Лепиды туда попадают, начинают все облеплять, они могут закрыть места связывания того, что должно было связаться друг с другом, и Дают нам ложный результат. Вот поэтому все-таки лучше сдавать кровь натощак. Угу.
0: Еще пара вопросов. Скажите: берется ли мазок в жидкую или сухую среду? И если в сухую, как я понимаю, сколько хранится такой сухой мазок?
1: А, здесь следующее. А, первое, что очень важно, сухой, так называемый сухой мазок, да, когда просто берется тампоном, пошкрябали и в пробирочку поместили. Его брать не рекомендуется. Не рекомендуется, потому что в данном случае, по крайней мере, рынка возбудителя очень может быстро разрушиться. Но если, если выбора нет, нету транспортной среды, то вот хранить такой мазок, да, можно не более 4 часов. А, Причем желательно это делать в холодильнике в температуре 2-8 градусов и транспортировать, соответственно, с хладоэлементами. 4 часа это очень мало. Это вот если а, мы только говорим, например, когда это можно? Да? Вот у нас госпиталь, да, медсестра или лаборант пошел на очередное плановое взятие материала. Да, и она может себе позволить пойти без транспортной среды, взять, прийти тут же, там в течение там, 30 минут, часа максимум, вернуться в лабораторию, да, и поместить в транспортную среду. Но еще раз аккуратюсь, это не рекомендуется делать вообще. Вот нет никакой проблемы взять с собой транспортные среды с зондами, да, и поместить материал сразу в транспортную среду. Вопрос, какие транспортные среды? Да, самое простое и то, что порой даже считается лучшее для ПЦР, по крайней мере, да, это обычный физ раствор, обычный стерильный физиологический раствор. Если же планируется, что материал от данного пациента пойдет именно на вирусологическое исследование, на культивирование вируса, да, то тогда нужны специальные транспортные среды с, для культивирования вируса. Они есть. И в начале, в начале самой вот пандемии, когда начинали только собирать материал, именно в эти транспортные среды требовалось брать материал для того, чтобы научный центр «Вектор» мог их изучить, чтобы они могли до них дожить эти вирусы. Потому что в обычном физрастворе вирус как таковой не доживет. Его РНК-то сохранится. Доедет до лаборатории, там их можно в течение 5 дней хранить в холодильнике смело. Да, но сам вирус, как живое существо, он, конечно, погибнет.
0: Хорошо. А еще буквально два вопроса. А какие амплификаторы используют инвитро?
1: А, а учитывая, что системы, насколько мне известно, а, все заточены под real-time, да, то все должны использовать амплификаторы типа real В Invitro мы в основном работаем на амплификаторах а, производства Biorat, а, называется CFX-96. Это гибридная такая конструкция, да, амплификатор C1000, да, исчитывающая головка, а, для него... А, там, Вот, собственно, CFX-96 — это как бы голова этого амплификатора. Но обычно их все называют просто CFX-96.
0: Ну и понятное дело, что необходимо соблюдать особую осторожность при работе с подобными вирусами. На этапе амплификации и не только, какие используются средства индивидуальной защиты у лаборантов
1: и врачей? Смотрите, здесь... На самом деле, не на всех этапах этого метода требуется особая защита. Особая защита требуется только на первом этапе, когда мы работаем с образцом, когда мы открываем образец, в котором потенциально находится вирус. Во-первых, мы это делаем все в специальных ламинарных шкафах. Да, там, где происходит постоянный ток воздуха, он постоянно фильтруется, стерилизуется, и а, из шкафа образец, материал, да, или там, аэрозоль, который может образоваться, он на оператора не попадает. Но, тем не менее, а, в процессе вот, первичной подготовки образца да, все лаборанты одеваются в защитные костюмы, а, там, если объединить их всех, можно сделать небольшую рекламу Дюпону. Это Тайвик. Да? Тайвик 500 эксперт. Но по большому счету костюмы можно использовать разные. Это, Главное, те самые, он... это
0: те самые, как когда показывают фирму фильмы
1: про зомби-апокалипсис, да? Такие. Ну, да. Да, вот это белые, с полосками, без полосок, с капюшоном полностью. Да. А самое главное, чтобы он был сертифицирован, материал, которого он был сделан, да, был сертифицирован для защиты от биологических угроз. Просто похожих комбинезонов много. Одни защищают там, от каких-то химических а- 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 атак, да, агрессий. Вот. Другие просто пылевые. Да. Он выглядит, может быть, просто точно так же, да, но он защищает только там, от пыли от прямого попадания там, какой-нибудь краски, да, машины красить можно в них. Но от биологических агентов, разумеется, он не защищает. Вот. Поэтому нужны специальные костюмы. Есть отечественного производства, есть импортные, большинство их, конечно, импортные. Кроме того, учитывая, что вирус прежде всего респираторный, да, Люди облачены в том числе в респираторы второго класса защиты. Есть, как известно, три класса защиты. Первый класс — это противопылевой, самый простой. да. К ним можно отнести медицинскую маску. Это первый класс защиты. Она защищает окружающих от того, на ком надета маска. Вот что делают маски. Второй класс защиты — да, это уже защита, собственно, на вдохе от, в том числе, вирусов, но при небольшой, что называется, вирусной нагрузке. А если же человек должен работать в очие, в госпитале, например, да, то, конечно, желательно третий класс защиты. Они защищают уже там на 99,9% и защищают достаточно долго. Человек может несколько часов работать в очаге без риска вдохнуть вирус. Разумеется, потом его нужно либо утилизировать, либо если это конструкция с фильтрами, там фильтры утилизируются, да, сам респиратор обрабатывается, и дальше надеваются новые фильтры. Вот. А что еще надевают лаборанты? Да, это защитные очки. Специальные защитные очки, которые позволяют э, не попасть аэрозолю на слизистые оболочки.
0: Да, потому что это входные ворота для инфекции.
1: Да, да, это еще одни входные ворота. Это глаза. Либо мы их туда можем пальцами занести, либо просто брызги могут попасть потенциально. И две пары перчаток. Почему две пары перчаток? Потому Потому что что можно порвать одну. Если порвать, то порвется обе. Это вот да, здесь, как бы, э, если уж ты зацепился за что-то, за крючок за какой-то, да, то сразу все. И здесь, либо мы там используем специальные армированные перчатки, да, вот как для работы там с ВИЧ-инфицированными, да, в свое время э, были предложены, а либо э, спец... надевается, есть еще такое, надеваются таком, тканевые перчатки, да, сверху надевается гибрид делается. В данном случае две перчатки нужны для чего? Одна перчатка как бы внутрь, вторая пара перчаток снаружи. Почему? Потому что лаборант работает, 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 например, распаковывает пробирки, да, и тут вот вот, они там могли к чему-то прилипнуть, что-то испачкаться, да, вот. Он просто снимает наружную пару перчаток, а, и он здесь же в этом помещении остается в перчатках. Он надевает снова сверху новую чистую пару перчаток, продолжает работать. Дальше, что более важно, выход. Да, когда мы выходим из зоны, так называемой красной зоны, да, как ее сейчас окрестили везде, вот, из заразной зоны, когда выходим. А, нужно снять с себя вот это облачение и вот здесь как раз а, мы сначала снимаем перчатки, в которых мы работали, потом снимаем с себя к большому счету все и потом снимаем вторую пару перчаток. Ага,
0: вот для чего это
1: нужно. Заканчивая таким образом. Да, да, то есть мы не беремся, потому что если мы снимем, если мы начнем в одних перчатках работать, да, мы должны будем все снять обляпать все это еще раз дополнительно вот тем за что ты трогал руками да где-то возможно зацепиться по неосторожности зацепиться за э, кожу да там еще что-то вот. и для того чтобы вот этот риск уменьшить нужна вторая пара перчаток которую ты снимаешь потом то есть ты, они условно чистые да они условно чистые ты ими ничего не трогал и ты их снимаешь последними, когда разделся полностью. Вот. Ты берешь этими чистыми перчатками тот же самый комбинезон, тот же респиратор, очки себе снимаешь. И потом снимаешь перчатки, выбросил и вышел в, там, в чистую зону. Вот. Через шлюз. Вот поэтому две пары перчаток. Вот так. А что касается дальнейших этапов, ПЦР, видите, ПЦР это сложный многостадийный процесс. Просто когда... А мы уже взяли материал, вынули его из проверки, поместили в реакцию, в лизис так называемый, да, после этого он уже не опасен. Мы его уже закрыли, убрали на хранение, вот, и он уже не опасен. Дальше мы работаем, понятно, тоже в средствах защиты. Это и халаты одноразовые, да, это и а, перчатки, маски, но это уже не костюм вот этот, в котором дышать невозможно. Вот. И это уже намного легче. Вот. Дальше он уже не так опасен. Нет. Самая чистая зона считается а, не, там, зона амплификации. Разумеется, если не произошла авария, и у нас пробирки все не открылись. Да. Это, слава богу, вот, на моей памяти у нас не случалось. Я знаю, что такое бывало вот, у коллег, но у нас вот такого нет, не было. такой. И не, и
0: не надо. Последний вопрос, не и, надо. и завершаем. Требуется ли смачивание дозатора при взятии биологического материала? Если да, то зачем?
1: Вот что подразумевается в данном случае под дозатором? Видите, дело в том, что я как лаборатор, да, у меня дозатор это, вот, собственно...
0: Ну, пипетка устройство, такая, да.
1: Устройство, да, да. устройство для взятия образца. С, а, с наконечником.
0: Так, собственно, да. наконечник-то одноразовый
1: наконечник одноразовый, дозатор должен быть наоборот, вот сам по себе дозатор, дозатор многоразовый, он да. должен быть сухой. Ага. Если в него попадает жидкость из наконечника, он не сломается, но он требует обслуживания. Его нужно будет разобрать, обработать, средством обработать, просушить, и дальше снова собрать, откалибровать, если необходимо, да, и дальше работать.
0: Тогда, вероятно, Снимать. человек, имею в виду, смачивает наконечник
1: дозатора? Ну, Наконечник дозатора точно предварить. Ну, здесь есть разные техники да, работы, да. Обычно все-таки не требуется смачивание. И даже более того не рекомендуется, потому что он, а то он и одноразовый, мы набрали в него жидкость, сыворотку, например, или плазму, вылили, выбросили. Все. Потому что при повторном контакте уже стенки смачены, да. И уже объем дозирования может быть неверным. Вот. И здесь, конечно, в этом плане а, нужно быть осторожным. Я подозреваю, что возможно имелось в виду смачивание не, с, не дозатора или наконечника, а зонда, которым берется материал из носоглотки из ротоглотки. Вот я подозреваю, что это имелось в виду вот, в вопросе. Вот. Если нет, то... Мы ответили на вопрос. Если да, то отвечу. Вот. Зонт не рекомендуется опять же предварительно смачивать. Почему? Потому что зонд, они, зонды чаще всего имеют либо а, форму некой такой щеточки, да, либо губки из материала, либо там что-то, вискоза какая-то, да, намотана. То есть это впитывающий материал. И они должны быть сухими момент взятия для того чтобы впитать тот материал который они будут брать а если мы их напитаем там транспортной средой например то у них уже будет меньше емкость и они меньше материала возьмут поэтому нет зонды любые смачивать перед взятием материала не надо
0: отлично у нас сегодня был в гостях павел петрович городечный и Я думаю, все прошло хорошо. Большое спасибо. Было очень интересно. В ближайшее время мы объявим о новом подкасте из этой серии. Оставайтесь с нами. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.